0: Boa noite. O Mará fala para a gente em Brachot, Dav Gimel, -Bet", uma coisa muito interessante. Se a gente olha, foi a época de eleição no mundo, né? Surpresas no Estados Unidos, Obama como presidente. E a gente vê Leavdi, no nosso povo, havia também um rei. Por exemplo, mais, o rei mais famoso, que todo mundo que estudou qualquer escola judaica, seja ela religiosa ou não, sabe cantar. Quem foi? Isso, Davi. É. É o rei mais famoso, Rei que está vivo até hoje, eles dizem, assim que diz a música, que é Davi Améler. Qual é a função do rei dentro da nação judia? O que, que o rei tinha para fazer? Então, é óbvio, antes a gente começar, que o rei é um tamanho de gigante, um sábio, erudito em torá, para excelência. Davi Améler, a gente sabe que é assim mesmo. O filho dele foi Shlomo Améler, o gigante. Davi D'Amenechagumar conta para gente em Brakot, Gimel Amudvet, que ele estudava Torá de madrugada. Quando a gente estava indo dormir, porque chegou do restaurante, Davi D'Amenech estava acordando para estudar Torá. Gumarai, o que for. De repente, no Amudachá, Haramudachá, das 5 da manhã, vamos chamar assim, de madrugada, entravam Hachamim, os sábios falar com Davi D'Amenechagumar. O que, que eles entraram falar com Davi D'Amenechagumar? Vocês já Os sábios, muito bem. É melhor os sábios. Agmará fala que Davi da Melech muitas vezes tinha que ver se uma mulher estava nidal ou não. Assim Agmará conta, Davi da Melech tinha que ela roda nida ele sabia isso. Mas os sábios entraram e falar com Davi da Melech outra coisa. Olha que interessante dizer Agmará para gente. Adonéno a Mr. Mister the King, o Rei David O povo e precisa de parnasar, precisa de sustento. E quem tem que resolver a situação? A gente não sabe o que fazer. A gente está voltando para quem agora, para você Davi da Melech. E Davi de o que tinha que fazer? Resolver. Falava, vamos fazer comércio, não dá, vamos fazer importação, exportação, como era conta, o que, que tinha que fazer? Naquela época eram guerras. É uma definição muito diferente do que a gente imagina de um rei. Um rei normalmente é alguém que a gente imaginaria: Davi de isso aí, ele que estudava a Torá, que é verdade, e que fazia livre que também é verdade o que ele escreveu, quase, não todo, mas quase todo o livre É Davi de é isso aí. Mas a Agmará conta para a gente que Davi da América tinha uma função muito mais abrangente do que isso. A função de Davi da América era também cuidar da parte monetária do sustento econômico do povo. A Hamil nos dizem que aprendem aqui que a função de um Rav para a sua comunidade é que ele esteja preocupado também com a parnasada da comunidade, porque da mesma forma que um Rav é óbvio, tem que estar preocupado com a parte espiritual, shirin, cachuto, filine e daí por diante. É obrigação que um Urav reze pela sua comunidade. Um Urav tem que estar preocupado e rezar, fazer tefila para que o Dr. Joruchu ajude a posição econômica da sociedade, o bem-estar de Ibn Israel. Fiquei pensando: o que, que talvez a Torá gostaria de nos dizer nesses dias conturbados? Se Davi da Melech tinha essa função, se um Urav tem essa função, qual é o papel da Torá? que a Torá vê? Como a Torá enxerga essa situação? está acontecendo nos nossos dias, no, nas últimas semanas, já, aqui no mundo. Sem propaganda enganosa, eu vou falar dois pontos agora, antes de a gente começar. que Eu, eu não tenho é, nem nem o know-how que vocês têm, nem a sabedoria, nem a capacidade de fazer uma aula de economia aqui da situação. Não é esse meu propósito. Vocês são muito mais é, capazes do que eu nesse ponto, com certeza. E mais ainda apesar do ambiente. É mas ainda, eu aprendi, eu aprendi esses dias que ninguém é capaz, vocês têm razão, mas você tem muito mais prática do que eu, então não é sobre isso que eu vou falar, e também, não vou fazer propaganda enganosa, não vou procurar a guemátria de dois 2,5 para saber quanto vai estar o dólar amanhã, nem a ação da Petrobras, nem do que for, tá? esse não é o nosso ponto, ah, eu pensei que ele ia falar para a gente, não vou falar, já vou de cara contar para vocês, mas vou falar coisas que eu acho que, é muito importante saber o que a Torá quer da gente, o que é quer de nós nesses dias, o que David da talvez gostaria de dizer pra gente nesses dias, o que um rei tem que falar pra gente. Primeira coisa, pessoal, antes de a gente começar o Shur, ou começando o Shur, a Gmaná conta pra gente em Baba Batra da Freita Mudalev, uma frase importante. Como os outros vão ver isso, não sei, mas a gente precisa saber, a gente precisa saber disso sim. Em Puranut, vale Olá. Ela, Bishvir, Israel Tudo o que acontece do contrário de bom Bom também Mas do contrário de bom no mundo Acontece com uma finalidade Para acordar Bnei Israel Por que, que os outros são varridos juntos? Boa pergunta Outra gente poder, poderia falar sobre isso Hoje a gente vê que o que acontece no mundo é O que, que eu tenho que ver Com o banco que estourou nos Estados Unidos? Que não, que não tenha nada, e tomara que nunca tenha a ver com ele, economicamente dizendo. Mas, está escrito para a gente, a gente sabe que quem conta para a gente é um efeito cascada que acontece no mundo, economicamente falando. Em Puranud Baleolam diz Agmará para a gente, diz Moshe para a gente, Ela Bishbir Estrela. O que acontece no mundo é diretamente uma ligação para a Bishbir Estrela. Bishbir bicho é por não, não, não causa. Tem, mas... É para que a gente ap... Não, por causa não é, não é que a gente função. causou isso, mas é para que a gente aprenda alguma coisa disso. Tem uma função que tem a ver com a gente. O primeiro ponto que a gente pode aprender, pessoal, do que está acontecendo, e um, uma observação: Deus me livre que eu não estou sendo aqui falando, o que eu queria falar para vocês é bem pé no chão. Porque não é muito bonito falar um monte de coisas lindas e na hora do lemassei, como que isso tem a ver comigo, sei lá. Então não adianta, eu não gosto de falar coisas assim, se eu não sinto que é mil por cento verdade. E também não penso em nenhum ponto do Shur, ser nada insensível com a situação do mundo. Deus me livre. Uma pincelada que a gente precisa dar dois, três minutinhos antes de ir para um segundo ponto é o seguinte, pessoal. Isso aqui de verdade é um Nisayam de Akadosh Barucham, um teste de achando como que a gente vai reagir para a situação, que ela é difícil, quem fala que não é difícil é frio demais, é mentira, mas a gente sabe que não é fácil, não é para mesmo, economicamente, financeiramente falando, todo mundo foi atingido, que como o Yodi vai reagir nesse momento, é um teste Onisayon de Akadosh Baruch Por exemplo, como que agora ele está apertado em algum certo ponto, e ele vai reagir no sentido de honestidade. Agora, para mim me dar bem e manter o que eu fazia antes, ou ficar 90% do que estava antes, ou o que for, quanto honesto eu preciso ser? Não vai dar, agora eu vou precisar passar a perna em alguém, mudar alguns números. Katush Baruchu fala, lembre-se, é para você aprender alguma coisa. É difícil, mas é um teste. para Baruchu quer que a gente veja com que honestidade a gente vai continuar trabalhando. Por exemplo, outro exemplo, pessoal qual é o Muná que nós dormimos quando a gente coloca a cabeça no travesseiro quanto a gente confia em Akadosh Barohu, depois que acontece uma coisa dessa por um lado é difícil por outro lado é uma lição de Muná Akadosh Barohu num dia dá no outro dia Alolê não pode fazer o contrário mas ainda pessoal nesse teste aqui não é para chuto mesmo é como a pessoa da Tzedakah é muito difícil mas como ele dá? com um sorriso ou não? é difícil mas a Baruch Hu está mandando um teste muito difícil, mas é possível que a gente ultrapasse ele para bem extrair. Como a gente passa esse teste? da X antes era uma coisa. da esse X hoje é muito mais difícil. Eu posso até dar, que já é valente. Mas com que vontade eu dou isso? Com que sorriso eu dou isso? Isso é um teste de Akadosh Waruhu, pessoal. Akadosh está testando a gente. É importante a gente lembrar quantas bufadas a gente dá por dia. Bufala assim, pode ser... Uf, ai, ui, qualquer termo que seja. Quantas a pessoa dá por dia? E que tipo de conta a gente mantém em primeiro plano, pessoal? Talvez, que conta que fica em primeiro plano, mensalidade da escola, talvez é, férias, que conta fica em primeiro plano e que conta fica em segundo plano? Aonde estão os nossos valores? São testes de Akadur Joruku, pessoal, é muito difícil. É um teste bastante difícil, O que Kadosh Baruch quer ver que reação a gente tem para essa situação no mundo. E até que sentimento, pessoal, a gente coloca tu Tufelin de manhã. O que tem a ver com Tufelin tudo? Eu coloco Tufelin todo dia, a Shem me abandonou. Eu pedi já dez vezes na dá para a Shem me ajudar naqueles, naquela certa venda, naquela importação, naquela exportação. E está difícil. O câmbio não está ajudando. Será que a Kadosh Baruch me abandonou? É um teste para a gente ver até onde vai a emunar a fé que a gente tem com a Shem. E a Kadosh Baruch Hu nunca dá um teste para ninguém maior do que ele aguenta. A Shem nunca coloca no peso que a pessoa precisa levantar de maior o dele 22 quilos se ele não consegue carregar 22,1. A Shem nunca faz isso. Então, o primeiro ponto que a gente aprende desse, dessa situação, pessoal, é o Nisayon, é o teste nessas dificuldades que a tem, que a Kadosh Baruch Hu espera que a gente sobrepasse eles. O segundo ponto é sobre eles, que a gente vai sobre esse único ponto. O segundo que a gente vai se concentrar hoje é o seguinte: a gente fala no Shema Israel duas vezes por dia, a mitzvah de orar e aí no nacional. Velotaturo, todo mundo conhece? Acharele vavkhem, vacharenekhem. O que a gente aprende daqui a tradução desse passo é o seguinte: lotaturo, o que é lotaturo? Não vai atrás, acharele do seu coração e do seu olho. Vamos se concentrar hoje no acharele vavkhem. Acharele vavkhem é do seu coração. É o seguinte, às vezes eu posso falar que eu tenho um pensamento. Tudo que eu penso é porque eu quero. Então tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Mesmo aquelas, aqueles infartinhos que falam que as têm pensamentos que a Cadorjuro manda para a pessoa. Qual é a função da pessoa? O que quer dizer Eu não ir atrás desse pensamento. O pensamento que a Cadorjuro manda para mim pode ser de inveja. Pode ser de raiva, pode ser de cobiça, pode ser o que for. Esse pensamento é um flash na minha cabeça. Eu posso escolher alimentar esse pensamento, eu posso em contrapartida falar, olha, eu vou bloquear esse pensamento. É isso que a gente fala duas vezes por dia. Cuidado para não seguir os seus pensamentos. Tá certo que você ganhou o pensamento, foi espontâneo. Mas você dá corda para eles ou não, é uma escolha sua. Tem, uma, que tem muitos mefarchim que falam que a gente não consegue controlar. Aquela primeira pincelada que aparece, a gente não consegue controlar. O que a gente consegue controlar é ir atrás deles. Teve um flash na minha cabeça, eu posso alimentar e pensar mais meio minuto sobre isso. Eu posso cortar ele por aqui e mudar minha cabeça de canal. A Torá, pessoal, fala pra gente taxativamente. Não vai atrás. A Torá cobra da gente uma coisa que a gente tem capacidade de fazer. Eu não consigo controlar a minha cabeça, é mentira. Porque senão a Kadosh Baruch nunca ia cobrar isso da gente. Se a Shem falou, não segue o pensamento, é porque a gente tem a capacidade de controlar o que passa dentro dessa caixa magnífica chamada nosso cérebro. A Shem confia que a gente consegue controlar nossos pensamentos, pessoal. Olha que legal. Uma das grandes festas que tinha em Benistre, não é muito famosa, mas aconteceu e a Gemara conta para a gente, é chamada Tuber, dia 15, 9 e 6, da 15, Tubeav, dia 15 de Av. O que aconteceu em Tubeav? Sei lá, eu sei que é uma festa, então vamos saber hoje à noite. Havia um czar chamado Adrianus, depois do segundo Betamidra, Betamigdash. Ele destruiu uma cidade chamada Beitar ou Bitar, tanto faz. Ele destruiu essa cidade. Ele tinha um vinhedo, ele era tão rico que ele tinha um vinhedo, eu anotei aqui a medida, que era... Cada lado do vinhedo tinha 18 mil Já traduzi isso para quilômetros tá? Ele tinha 18 mil Então se eu tenho um quadrado de 18 mil Qual o perímetro desse quadrado? 18 mais 18 mais 18 mais 18 36 vezes 2 dá 72 Tinha 72 mil 72 mil, cada mil é mais ou menos um quilômetro Então é um perímetro de 72 quilômetros Que Adriano Quem tinha no vinhedo dele Ele assassina não, 18 cada perímetro. 18, Não, 18, 18, 18, o perímetro é. são 72 mil ou 72 quilômetros. Adriano pegou, imaginem sua situação, assassinou Yeudim, e os Yeudim viraram a cerca do vinhedo dele. Havia 72 quilômetros, o perímetro desse quadrado, desse vinhedo, que a cerca era cerca viva, literalmente. Qual era a cerca? Cerca morta. Então, Yeudim falecidos, que eram a cerca do vinhedo dele. Os Eudim ficaram lá durante três anos como cerca, até que tiveram o mérito de ser enterrado Nesse momento, acompanho vocês, já volto para Tubeav, nesse momento fizeram uma brachá no Birkata Amazon, a gente sabe que tem três brahó do Birkata Amazon, que são da Torá, as primeiras três, depois de Baruch HaTashem Bonero a próxima brachá é uma brachá Rabin, Cadeira banana. Ela, essa bracha ela é chamada atov por, por que fizeram essa bracha? Diz para a gente o Talmud muito simples: atov vermetiv, a Shema é bom e ele beneficia também. Tov é bom e metiv, ele faz bem para os outros. O que, que tem de bom e de bem aqui? Da onde vem essa bracha? Diz a é o seguinte: atov sheloisia, a Shema é tão bom que os corpos não cheiraram mal nesses três anos, porque estão falecidos e o normal é que estragasse. E não estragou Que os corpos foram enterrados Então de novo, essa braha é a quarta bracha Que se faz toda vez depois de comer pão até hoje Em qualquer lugar do mundo Achem foi bom que o corpo não apodreceu E metiv que o corpo foi enterrado Sabe por quê? Por isso se faz Tubeav Tubeav é uma das festas lindas e alegres Hoje em dia talvez não é muito festejada, mas na época do Betamigdáj, do tempo, era uma festa super importante e famosa. Era uma festa grande. A Tove Amitif. Amazônia Amazona, mesma razão. Sabe por quê? Porque eles tiveram o mérito de não apodrecer e serem enterrados. É isso Essa é uma que festa? Que é isso, né? Devia ser um dia de, 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 de jejum, não de festa. Um dia que faleceram, vão acender duas velas, fazer isso, e lembrar eles. 72 quilômetros, quantas pessoas é isso? Exemplo, vamos agradecer que eles enterram. Que, que, que tipo de agradecimento é esse? ser assim, um dia de jejum? Por isso que o quando bebe Quando o primo explica qual a lógica, tem a ver? É tá? outro ponto, mas ele explica a razão. Qual a lógica? Que quando você está ao tem o primo um... e no Johanouk. Ele explica. Volto pessoal. Qual a lógica de fazer um dia de alegria? Deve ser um dia triste, pessoal. E que Que, que bom, que bondade tem aqui. Ramin estão ensinando para a gente uma coisa muito interessante meus amigos vocês estão indo agora para Galut pois essa história aconteceu nessa época vocês estão saindo de Israel e morar fora de Israel no caso Baver ou Iraque hoje em dia saibam que dentro como que é a Tov Ametiv, dentro de todo o bom que você dentro de tudo que é ruim procura uma coisa boa eles ficaram mortos vamos agradecer que eles não apodreceram é que nem que você faz 30 pratos para servir no jantar Puxa, agradece que não acabou o gás da Coca-Cola Mas os 30 pratos queimaram agora o que, que eu vou falar para as visitas? Saiba agradecer que a Coca-Cola não está sem gás A Tove e a Metiv parece assim mesmo devo fazer um jejum Um dia triste, não um dia alegre A resposta é é isso mesmo, Tu Tubehava é para lembrar que dentro de tudo ruim que aconteceu Teve um Tove e teve um Metiv Os corpos não estragaram e foram enterrados. A gente ia pensar que é a maior tragédia. A mim fala certo que teve uma tragédia, mas teve uma alegria aqui dentro. Saiba apreciar o bom que houve dentro da parte ruim. E cada vez o Birikata Amazon lembra, vem a mediv. não fala só Mabraha, fala Tó, vem Ametiv. Cada vez que fala Tó, vem a lembra que os corpos não cheiraram mal e também conseguiram ser enterrados. Lualeno, longe de nós, quando alguém falece, ninguém fica contente. É Ametiv, ele é enterrado. O falaram, saiba apreciar o bom que existe dentro do ruim. Tem então, um pouco de bom aprecia. Imaginem só, pessoal, a história aconteceu, tinha uma escola muito famosa e ela tinha um pouco mais do que 20 mil alunos. Imaginem, muita gente isso, 20 mil alunos. Que escola que tem hoje em dia assim? E teve um atentado nessa escola, depois vão ver, aconteceu a mesma história, a escola teve um atentado e não sobrou nenhum por cento dos alunos. Quer dizer, sobrou, desses 24 mil, eram cinco alunos, muito pouco. O diretor dessa escola, ele chamava Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Ele tinha uma escola de 24 mil alunos. 24 mil alunos. Teve um atentado lá, chamado... Uma epidemia que o Kaduj Barocu mandou. E desses 24 mil, sobraram 5 alunos, não é nem 1%. Quanto é 20? 1% é mais do que 5 alunos. Zero, não. não sobrou nem Conta Agumará para a gente, todo mundo conhece Agumará, mas talvez a gente não prestou atenção nesse ponto. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. O Bebequiva foi para o sul de Aristraele, pegou aqueles 5 alunos e falou: Sabe o que? Vamos começar tudo de novo. Vamos para frente. Vamos começar tudo de novo, meu amigo, 24 mil alunos. Agora você vai, você pode usar o, a sala de recepção da, 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 da entrada do teu, teu escritório da faculdade, de, de Torá agora para você. Não, só cinco mil. Cinco eu vou fazer o quê? Cinco não é nem o número de secretárias que eu tinha lá. Vamos começar tudo de novo. E diz Agumará ah, para a gente, toda a Torá que a gente tem hoje no mundo, vai, vem da onde? Daqueles cinco, cinco, que é menos que um por cento, alunos que a Rabia Kiva teve. o que falou, para a Frentex, vamos para frente. Sejamos otimistas, vamos para a frente. A gente tem que saber, que, e eu acredito nisso em cento, Pessoal, a gente tem que acreditar também, que a vida é montanha russa mesmo. Desce, mas tudo que desce sobe. A gente tem que ter boneca né, do Kadosh Baruch Hu? Se a Kadosh Baruch Hu fez, Ló oh, Aleno, que caísse de 10 para 7, para 6, ou para 8, ou para o que for, a Kadosh Baruchu, num piscar de olhos, pode fazer subir para 12, para 20. é assim mesmo, a gente tem que acreditar nisso mesmo, pessoal. Quer ver? Primeiro dia que a Shem cria o mundo. O que, que a Shem fala? O que, que ele criou no primeiro dia? Yehi? Ora. Oh, a Shem cria a luz. Logo depois que a Shem cria a luz, ele fala, olha, vamos espalhar essa luz no mundo. Então, que a Shem fala, não dá para espalhar essa luz no mundo. Sabe por quê? Tem um problema. Qual o problema? Tem os rechaim no mundo. Os perversos não merecem ter prazer dessa luz. Então, a Shem, o que, que ele faz? Esconde a luz. Dois dias depois, quando chega o terceiro dia... A Shem cria as árvores do mundo Árvores foram criadas no terceiro dia Assim como Midrash traz ele Que a Shem queria que as árvores Tivessem o mesmo gosto do que a fruta Por exemplo, quando eu pegava uma árvore de maçã Pegava um pedaço da madeira Da árvore de maçã Tem gosto de maçã Só que as árvores não concordaram com isso O que elas fizeram? O fruto deu gosto do fruto E a árvore tem gosto de nada De madeira mesmo mesmo assim, continua. Quarto dia, todo mundo conhece a história, Hashem cria o sol e a lua. Todo mundo sabe que os dois astros tinham exatamente o mesmo tamanho. Hoje o que acontece é que o sol ele é grande e a lua ela é pequena. Por quê? Porque como teve uma briga, então Hashem teve que diminuir a lua e deixar o sol grande. Quer dizer, no primeiro dia teve que esconder porque, a luz porque não deu certo por causa do Dreshaim. No terceiro dia a árvore desobedeceu a Hashem no quarto dia teve uma intriga entre o sol e a lua o que Hashem fala no fim da criação? verinê tov meod mabsut, mni, très excellent ótimo verinê diz a cada meod a gente está acostumado com esse passuk mas se a gente fosse escrever a Torá de novo o que a gente ia escrever? nem é bizor nem tov eu não escreveria tov de seis dias três dias deu errado e se você andar mais uma para chave em Noah, o mundo inteiro vai ser destruído. É, tá bom, vou deixar Noah, vou começar tudo de novo. E depois você vai para o deserto em de Rita Egir. E depois tem Man, e tem, reclamam do Man, e tem os Meraglim. A Shem fala, no meu ponto de vista, Habib, vei Inetov, não só que está bom, Inetov meu, diz Dizravpam, Zecher Sadivigadores de Bracha. em Yiddish, Yom Asal Yom Basal. É isso mesmo. É isso em Yiddish mesmo. Asal, Tem um dia bom, outro dia Yane Depois dez dias bons Depois ah, vai acontecer isso mesmo E isso ainda assim a É muito bom Fiquei pensando Por que que Lashonara é tão grave? Lashonara, que é Lashonara? Língua ruim Em outras palavras, estou falando mal de alguém Ah, mas a primeira lá que todo mundo já conhece Já está cansado de escutar ah ah, você está mentindo, né? Não, Rabino. Isso é, Motsi Shemra é muito mais grave. Lashonara é única, exclusivamente, quando isso é verdade. Eu falo mal de, da outra pessoa, mas eu falo a verdade, isso é Lashonara. Se eu mentir, se eu pegar e colocar um zoom e engrandecer o erro dele, eu estou fazendo um Motsi Shemra que é muito mais grave. Por que então Lashonara é tão grave? Eu estou falando a verdade? Qual é o problema de Lashonara? Eu falei a verdade. O símbolo de Akadosh Baruch diz dizagumará para a gente o, o carimbo de Hashem. Qual o CPF de Hashem? É, emet. Emet, verdade. Quando você vai colocar CPF, SIC, CNPJ, o SIC, CNPJ de Akadosh Baruch Hu, é verdade. Lashonara é só verdade. Deve ser que é isso, pessoal. A Hashem está falando, olha, é verdade. Mas quem mandou você olhar para o ruim? Olha para o bom. Tov e Ametiv. Dentro daquela situação em Tubeab, tinha Tov e Ametiv. Saiba apreciar o bom... O que tem dentro do ruim? De novo, desceu, Bezat Hashem sim vai voltar. Tudo que desce sobe, pessoal, tudo na vida. Desce, sobe. A gente vê da história que é assim: Que Bezat Hashem volte rápido e todo mundo se beneficie muito. Mas o ponto todo é que a gente tem que saber que Lachonará talvez é isso mesmo. É ruim porque a pessoa está olhando ruim, ele fica concentrado naquela parte. É incrível, é incrível. Tem.
1: Por que, que é bom relacionar Não, menos... não é uma boa de boa. Mas quando você conta
0: uma coisa boa também, não é relacionar Não, eu só não posso contar uma coisa boa para alguém, se ele se eu exagerar ou se ele é o inimigo. Se ele, eu conto para ele alguma coisa sobre Reuveni, eu sei que ele não gosta de Reuveni, então eu estou cutucando ele para falar, oh, fala, fala mal de Reuveni. Se eu falo normal, sem exagerar, de uma pessoa não para o inimigo dele, não tem problema. Tem problema não, lá. não. Agora é o seguinte, é uma coisa muito interessante, tem pessoas que sempre têm elogio sobre as pessoas. Tem pessoas que estão sempre de bem com a vida. Tem pessoas que são sempre otimistas. E tem pessoas que, ao contrário, um exemplo muito claro, é muito claro, já aconteceu isso com vocês, já aconteceu algumas vezes. Você vê, depois das férias, duas pessoas voltam e as duas foram para Miami. As duas foram para Nova York, as duas foram para Israel, as duas foram para Disney. E as duas acabaram ficando, na mesma época, uma semana depois, no mesmo hotel. Um Valda fala estava legal mais daquela metralhada com aqueles 16 itens por menores né? por menores e por maiores reclamando. é Tava bom, mas é... o serviço do quarto. Mais o preço? Mais as filas de Disney. Mais o sol. Mais a chuva. Mais meus filhos. Cadê? Ele precisa de três folhas de computador Letra pequena para colocar os poréns dele. E outro voltou E falou, olha, eu fui também com três filhos para Dizem Estava ótimo Estava ótimo, foi super legal hum, Claro que tinha filhas para os dois O que aconteceu? Qual é a diferença? Um sabe olhar para o plus O outro sabe olhar para o menos Um é otimista, outro é pessimista Uma pessoa vai no casamento, exemplo, talvez mais próximo da gente Uma pessoa vai no Britney lá Ah Sabe. sabe quanto tempo demorou para eu pegar o carro? Sabe quanto tempo? Eu saí depois da roupa, a, tinha que ir para algum lugar, todo mundo decidiu sair depois da roupa, a. demorou 15 minutos para pegar o carro. Tá bom. E a outra pessoa também demorou 15 minutos. Enquanto no dia seguinte fala, "Tá muito bonito o casamento. O que aconteceu? Um relógio está quebrado, outro relógio funciona, claro que não. Uma pessoa sabe ser para frente, uma pessoa sabe ser positiva. Uma pessoa sabe tudo bem, aconteceu, demorou. E quando você vai no casamento, é sujeito que aconteça isso. Não é o primeiro casamento que você vai. Toca o barco para frente, sorria, atove a metida, É isso mesmo. Tem gente que é muito difícil fazer eles reclamarem, pessoal incrível. Tem gente que está sempre... É, tão bom, você tá, é, perguntar alguma coisa, se sentar comigo, ver o que dá para melhorar, eu te falo. Não sou ali, alienado da situação mas, estava bom, estava ótimo todo mundo conhece a história mas tem um ponto que a gente não sei se já tinham visto isso todo mundo sabe, a paraxá de Balak a Torá conta pra gente que Balak tinha medo de Bnei Estrela Balak viu que o povo judeu estava avançando no deserto e onde eles passavam está escrito que eles arrancavam tudo qual o próximo destino da guerra? Balak, Balak. Ele falou, preciso fazer alguma coisa antes de ser destruído O que que Balak fez? Tchau, 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 tchau. Contratou Bilam Para defender ele Agora O que que Bilam foi contratado Para fazer? Amaldiçoar Bnei Israel. De novo, Bilam foi contratado Por Balak para amaldiçoar Bnei Israel. automaticamente Bnei Israel, o povo judeu vai perder a força E não vai conseguir atacar ele Olha o Passu que a gente lê toda vez Eu não sei como a gente traduz ele que adati diz o rei Balak para Bilam o profeta. Que adati eu sei. Et mevorach o que você Bilam abençoar, Satan vai estar abençoado. Vetacher t'ahori o que você amaldiçoar estará amaldiçoado. O que, que Bilam fez? Amaldiçoou. Deu bracha, foi forçado por Hashem Mas o que ele fez? Ele foi contratado para amaldiçoar. Pergunta aos forno um dos comentaristas do Rumash. Menuel Lawena, a gente sabe que Bilam sabia abençoar. O Pasuco fala, Balak falou para Bilam mais uma vez, eu sei que se você quiser abençoar alguém você consegue, e se você quiser fazer o contrário também você consegue. Diz os fornos, é mentira. É mentira. A gente sabe que Bilam só tinha o poder de amaldiçoar, nunca sabia abençoar. Então por que, que Balak falou para ele, eu sei que você consegue abençoar também? Que você quiser, fica abençoado, não é verdade. Diz os forno para gente o seguinte. Boa pergunta. De fato, Bilam não sabia da Braha. Ele não tinha esse poder. Não tinha poder nenhum de da Então, como Bilam falou para ele isso? Diz os forno o seguinte. Com o Balak, é como Balak, obrigado, falou para Bilam, abençoa. Diz os forno o seguinte. Ele de fato só sabia amaldiçoar. Só que é feio. Chegar para alguém e falar, eu sei que você consegue amaldiçoar. Ai! É sujo, é pesado. Não posso falar, você não sabe falar nada de bom. Você não sabe elogiar a festa. Você não sabe elogiar o almoço. Você não sabe elogiar a Kadosh Baruchu. Fica feio. Você não sabe dar um agradecimento falar Baruch Hashem. Por isso está escrito disse Balaqu para lá se, olha, eu sei que você, você quiser conseguir abençoar, você consegue. E amaldiçoar também. Porque ele não falou direto amaldiçoar, apesar que ele não conseguia, porque não dá para falar para alguém. Eu sei que você consegue reclamar o dia inteiro. Sei que você consegue amaldiçoar. Fica feio. Então, olhem só, pessoal. Bilam é o exemplo do profeta arásh que tem no mundo. se a gente quer lembrar de um profeta malvado, perverso? Quem é? Bilam. E para ele era feio, diz os forno, falar que ele não sabia abençoar, falar uma palavra boa. Imaginem para nós. Diz os forno, Ele teve que falar, eu sei que sabe abençoar, para ensinar que eu sei que você consegue fazer coisa boa, não só coisa ruim. Apesar que o intuito dele, ele sabia, o carta na mesa, era o quê? Amaldiçoar o povo, mas mesmo para um profeta, arachá, não dá para falar isso. É claro que esse aibe para ele, é feio para ele, certeza, a gente tem que aprender bem disso daqui. Como funciona, pessoal, ser otimista? Funciona? Talvez sim, talvez não. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu, dia 4 de julho, nada a ver, de ver com a independência dos Estados Unidos, dia 4 de julho, esse ano, 2008, tava muita chuva, a gente estava na, na no Marcha da Vida, nessa né? viagem que a gente que fez. a muito muita, Foi o único dia que choveu muito e é o dia que a gente ia visitar dois campos de concentração, Auschwitz e Birkenau, um do lado do outro. E estava muita, muita, muita chuva. Eu, na verdade, já falei, eu não sei se está para levar os alunos assim, mas eles foram na chuva e muitos de nós só tinham um tênis para usar e ficou aquele tênis molhado mais uma semana. Essa é outra história. Mas foi todo mundo na chuva para visitar, porque cada dia tinha uma coisa para fazer. E eu vou contar para vocês uma história que aconteceu em Birkenau. Eu lembro até hoje, tinha uma ruína de um dos uh, dormitórios onde se dormia. Lá não, estou dormindo. Eu dormindo então. Dormitórios que tinha em Birkenau, tavam, tinha uma ruína e tinha uma... que nem aquelas, aquelas faixinhas da CT que não pode entrar lá dentro, mas estava tanta chuva que não tinha nenhum guarda. A gente fez a pequena verade de ficar lá embaixo porque estava muita chuva. Quer dizer, tinha goteira, mas já protegia a gente um pouco. E lá perto tinha um buraco na terra. Esse buraco levava para onde? Para aquelas câmeras... Ciclone B. Sabem que nunca sobrou ninguém desse que entrava lá dentro e saía. Depois que o gás começou a funcionar, mas teve um grupo que entrou e saiu antes do gás começar a funcionar. Teve um grupo de Hacidi que estava em Birkenau. E eles entraram e começaram a dançar dentro. Eles sabiam o que acontecer começaram a dançar dentro daquela câmara de gás. E de repente o oficial alemão, e Cro fala para eles: O que vocês estão gritando aí embaixo? Sabe que os, os oficiais, depois de um tempo, viram que é prejudicial, os grandes oficiais e éticos alemães, olhar a situação, então fechavam eles. Quem olhava a situação era sempre um Eudim que matava os outros Eudim, Essa é a história. Todos os campos eram assim. Então de repente, gritou o oficial alemão: O que estão dançando aí? Os Yedrim falaram, hoje é Simchat a gente lembrou, que a gente está dançando, 50 com comandante nazista, fala, que, fala, fiquem quietos, que o caminho de vocês está chegando no fim. Tá bom? Fechou a porta, e de novo, de silêncio, ele escuta a gritaria, ele pergunta aqui, vocês estão gritando, ele falou, não são só, só gritando, estão dançando também. É Simchat Eu não acredito que esse povo, tá, eu não acredito, é absurdo isso. É absurdo! Pessoal, a história exatamente foi assim. Lembro até hoje as gotas caindo na nossa cabeça dentro de Birkenau, escutando a história na chuva. Chegou o comandante, falou para esse oficial alemão que estava lá, eu preciso de 50 empregados numa fábrica aqui do lado de Birkenau imediatamente. Ele abriu a porta da câmara de gás, antes de injetar esse gás ciclone B, tirou aqueles 50 racerbis, eles foram trabalhar e foram salvos da Segunda Guerra Mundial do, do campo de concentração. É sempre que funciona ser é otimista, não sei. Mas eles dançaram, mas não literalmente. Dançaram de alegria e não acabaram dançando na situação. Funciona às vezes sim, a gente vai ver que outras vezes também sim. Diz... Shlomo Amélech, pessoal, a gente vê como... a gente procura, a gente fica impressionado quando tem Chochmaba Goim, já falei para vocês que tem sabedoria nos Goim, psicologia, isso é verdade, eu acredito piamente nisso, mas Shlomo Amélech falou em Mishlei, pere gimel chav gimel, mikor mishmarn e tzor libecha, kimi menuto haim, traduzindo o passuk, explicando já, Shlomo Amélech, cuida do pensamento, cuida da tua cabeça, das marchavotas, do taturu acharele babrim, não segue elas, tenha, mas corte elas, corte para o pensamento ruim, por quê? Porque o pensamento da cabeça do Yehudi produz o que vai acontecer com ele na vida. Quem falou isso? O maior, mais inteligente dos homens que ganhou todos os prêmios Nobel. Shlomo Amélios. Cuidado com o que você pensa, porque conforme o que você pensa, vai trazer o resultado da tua vida. Uma pessoa que é otimista, pessoal, isso É contagioso. É contagioso. Uma pessoa que é otimista em casa é contagioso, no trabalho é contagioso. Quantas pessoas já falaram que são vendedores, e se o patrão está desmotivado, os vendedores falam para ele, olha, que se a gente vai fechar amanhã, não tem como continuar. É contagioso, um ou outro, pessoal. O otimismo sempre funciona? Eu não sei se sempre funciona, mas a gente vai ver, acho que sim. E quando a pessoa é pessimista na vida, o que acontece? As coisas acabam ficando mais difícil. E se fica mais difícil, tem muito menos chance de dar certo. Uma pessoa que ela é otimista, o que acontece? O que acontece? Eu acho que vai dar certo. Ele vai se empolgar muito mais e tem muito mais chance de dar certo de verdade. Sabe que até, Lola, cientificamente, isso foi comprovado, eu procurei, perguntei para uma pessoa que entende do assunto e tem provas disso, uma pessoa loleno que está doente, e ele tem cabeça para frente que se ele é otimista, ele cientificamente está provado que ele tem muito mais chance de ter cura do que o outro. A gente vê até onde vai uma pessoa ser otimista. Pessoal gigante, e eu digo de verdade gigante, de não dois metros de altura, 20 metros de altura, são aquelas pessoas que nesses dias perguntam para ele como vai. Ele fala, Baruch Hashem, está ótimo. Baru Hashem, eu estou bem. Eu estou, quer dizer, vivo, então, por seguinte, eu estou bem. Claro que pode melhorar, e claro que pesada Hashem vai melhorar, eu vou acreditar que sim vai melhorar. Como vai? Ah. Baruch Hashem bem, se eu tenho um Muná de verdade que Hashem controla a minha vida, é isso mesmo, está bem, mas como está bem? É mentira! Não é verdade, se eu acredito que eu estou na mão de Akadosh Baruch Hu, eu não entendo como. É verdade, mas eu sei que está bem. Eu não sei porque Hashem fez isso comigo. É verdade, não pode mentir. Não precisa ser frio, não precisa ser mentiroso. Mas está bem porque Akadosh Baruch Hu deu isso para mim, eu não entendo como, mas eu recebo a gizera de Akadosh Baruch Hu com o imuná. A gente pode prever o que o novo presidente dos Estados Unidos vai fazer? Uma pessoa tem pessoas que andam já assim, puxa, ele foi eleito, eu não sei se ele gosta do Zeudi, e aí ele já imagina que se ele não gosta, então é melhor sair do país, ir para Israel. Já tem gente falando isso, mas se eu for para Israel, talvez lá vai ser o primeiro lugar, e talvez ele vai fechar a conta do Zeudi. Mas até onde vai esse pensamento? A pessoa já faz mil, mil pensamentos já um atrás do outro. Eu tenho certeza absoluta que vocês escutaram gente falando isso. Lotaturu a Não segue. Se o cara começou com esse pensamento, corta. Vai embora, vai no banheiro e não volta mais. Mas eu sei fazer... isso. Mas não posso prever desgraças quando ela acontecer. Eu po... no Eu lado, eu posso seguir racionalmente alguma coisa. Eu não vou agora prever que todos os eudinhos do mundo no além, vão ser perseguidos. Não existe isso. E no lado é uma coisa que está no meu alcance, não? Agora vou, vou, vou imaginar se eu estiver andando, vai chover, vai cair o árvore na minha cabeça. Mas, espera, por que tão longe? Isso, isso é pensamento estragado. Lotaturo Achare, ele vai pensamento ruim, pessoal. Não segue ele. Ele com certeza não é a favor das economias da economia, do Yudim. Talvez ele vai fazer um Estados Unidos comunista, talvez um milhão de coisas, talvez não. A pessoa tem Yudim tem a obrigação de viver com comunar em Hashem, a pessoa tem viver em emuná, em Hashem tem que ser otimista, pessoal. Se a gente quer levar um banho de emuná, um banho mesmo, quente e frio, é só a gente perguntar para os nossos pais e nossos avós com certeza. Quem tem mais emuná, pessoal? Independente do nível de religião. Uma pessoa hoje ou um avô? Quem tem mais emuná? Independente ou pai? Mas vamos fazer avô para garantir. Independente de quantas vezes ele coloca as filhinho daí por diante. Quem tem mais emuná? Quem tem mais fé em por que eles têm mais fé em Hashem? Eles passaram... Porque eles já passaram por um milhão de coisas e falaram, olha, eu sei que deu certo, eu vi. Eu vi que eu saí da Segunda Guerra Mundial, eu não sabia falar português, eu vim para o Brasil, não sabia falar inglês, eu fui para os Estados Unidos, e hoje eu tenho família. Hoje eu tenho um trabalho, hoje eu tenho filhos casados e netos em escolas judaicas. Eu não sei como aconteceu. a gente tem que ter Munay A gente ainda é pequeno, comparado com eles, a gente pode olhar e aprender, pessoal. Não que a gente está contente, Lola não volta a repetir, sendo insensível, não é isso que eu quero, estou contente de acontecer, Lola Deus me livre. a última coisa que queria acontecer se fosse isso. Mas o ponto é que a gente tem que saber, olha, olha para essas pessoas e aprende o quanto eles passaram, enquanto eles chegaram onde chegaram, porque foram otimistas mesmo. Outro dia, uma pessoa, eu vi uma pessoa num lugar, não interessa onde e aí ele veio me contar a situação dele. Ele falou olha, está muito difícil. Eu tinha uma aplicação, duas, dez, algumas lá que, que desvalorizaram 30%, 40%. E não é novidade nenhuma. Bom, não é novidade nenhuma. O pessoal veio, veio contar. E, de repente, eu escutei e falei, puxa, é verdade, não é para chuto, não é para chuto. Mas uh, tem que ter uma em cheia mesmo. Não é fácil. Não é fácil de verdade. Eu saí da casa ou do escritório dessa pessoa, do escritório, vamos ver, e junto comigo desce um gerente ou uma gerente dessa pessoa. Então eu falei brincando para essa gerente, olha, o que, que você fez com o nosso amigo, vamos chamar de Reuven, tá? o famoso Reuven. O que, que você fez com o Reuven? Coitado, ele está todo preocupado. Ela falou, olha meu senhor, esse Reuven, que é o seu amigo, que é o patrão aqui da empresa, tá preocupado. Mas eu vou contar para você, eu trabalho há mais de 25 anos nesse setor aqui, eu falar para você, eu já passei pelo Collor. Eu não estou comparando, não sei se é melhor ou pior, eu não entendo de economia, eu repito para vocês. Mas o que essa pessoa que passou falou, tem mais de 25 anos de trabalho nesse setor, eu já passei pelo color, já passei por congelado, por descongelado, por aquecimento, esfriamento e tudo isso aí. E eu sei que a gente sobreviveu e está bem, chegou até hoje. A gente também vai passar esse e também vai ficar bem daqui a algum tempo para frente. Esse é um pensamento inteligente difícil mas é um inteligente. É um pensamento de um avô que já passou e fala olha, independente de quanto eu sou religioso ou não, eu sei que eu passei por 10, vou passar por esse e vou sair bem. É isso mesmo, pessoal. Imagine alguém sentado no avião, não a gente, uma outra pessoa, ué? sentado no avião e de repente o avião começa a sacudir. A comida cacheira começa a balançar, aquele papel de alumínio começa a fazer barulho, a compota que você ficou 15 minutos para abrir, caiu no, de pêssego na calça do vizinho, que não é eu de.. Né? Aí você puxou aquela garrafa, aquela negócio lá que esse de sardinha, né? E o, e o atum estava vivo, pulou na cabeça do menino, <risos> né? E chega, você chega com a camisa molho de tomate assim na camisa, toda aquela beleza. Dá para ver, olha um para tua cara, vê um menu assim de comida cachê. <risos> e tá aquela turbulência. O que, que é melhor escutar a pessoa. Meus queridos passageiros, não se preocupem. Favor fazer o último pedido para a família, que vocês têm mais 30 segundos de ligação antes que o avião caia. Isso é uma opção é turbulência, está é perigoso, caiu uma asa do avião. Ou o outro é que o piloto fala, meus amigos, a gente está numa situação difícil, não é mentiroso, não é filho, difícil. A gente vai sacudir um pouco, mas a gente vai aterrissar com segurança. Quem a gente prefere escutar, pessoal? O segundo. Qual dos dois é garantido que vai se salvar? Nenhum. Mas qual tem muito mais chance de se salvar? Cientificamente e matematicamente? segundo, é isso que é ser otimista é isso que é ser otimista o primeiro o indivíduo já fez a situação mais difícil o sócio dele, os funcionários já viram, olha, com essa cara a gente não vai vender um quilo de, de bízer nem de tecido, nem de fio nem de bízer a gente vai vender então não vai vender mesmo vamos lá, a gente vai conseguir eu não vou ser irreal agora, eu não vou ser surreal vou falar, traz 20 contêineres, eu trouxe 10 eu vou trazer 20, isso é bobo não estou falando de pessoas bobas, porque são mais inteligentes do que eu. Mas o ponto é, olha, não vou ser pessimista. Eu vou para a que vou ser otimista. Sabe que tem um costume de uma situação ruim, mas a gente pode aprender dele. Olha, então onde vai? Loaleno, quando o Reuven também, vai para o enterro, e tem uma mitva de curar, de enterrar o falecido. Quando se cava o a areia para jogar em cima do falecido, mais uma vez, Loaleno, se cava... E não se dá a pá na mão de outra pessoa. Alguém sabe por quê? Você coloca a pá de volta e o segundo vai fazer essa mitzvah importante de cobrir o falecido. Por que, que no cemitério, quando se joga em cima do caixão, por que, que não se joga? Por que não se dá a pá na mão? Você vai colocar e o outro vai pegar. O que que é? Brincadeira? Dê, dá para ele. Ajuda ele a fazer mitzvah. mitzvá. é egoísta? Dá para ele a mitzvah. É verdade. Tem um comentarista no Shul Hanaruch chamado Shach. Cohen. Ele, uma das razões que ele traz é o seguinte... Simin tem uma razão. Não se entrega uma coisa ruim para outra pessoa. Interessante, né? Mesmo que é uma mitzvah, mesmo que é uma das mitzvahs, o verdadeiro resed, não se dá uma coisa ruim no mundo de outra pessoa. Tem outro costume também, olha é até onde vai a pessoa, que a pessoa não pode sair correndo contar notícias ruins para outra pessoa. Lua quando uma pessoa deixa de viver, está escrito... Que a água que tem naquela casa, e três andares em cima e três andares embaixo, não se pode beber. Uma das razões é... Por quê? É. Por que isso? Água. Por que não se pode beber? Isso. Por que, que não se pode beber? Alahá, então tem algumas razões. Uma das razões é a seguinte... Uma das razões é... não tem outra razão, mas uma das razões que condiz com a gente hoje, é uma das razões que Alahá é baseada nela, é o seguinte... Se todo mundo ficar sem beber água, um vai começar a perguntar para o outro o que aconteceu. Ah, eu sei quando não se bebe água porque alguém faleceu. Sozinho vão entender o que aconteceu. Agora, se a gente não fizesse esse costume que vai acontecer, as pessoas vão ter que contar uma para o outro, o que aconteceu, aquele indivíduo faleceu. Para que não precise falar uma coisa ruim, se fez um cimar, como se colocou uma bandeirinha, para que as pessoas sozinhas percebam uma coisa ruim que aconteceu. Para que um Eu Di não precise falar uma coisa ruim, uma notícia ruim. Eu posso correr, avisar minha amiga ficou noiva. Eu posso correr e devo avisar meu amigo ficou noiva. Mas não ligar. Puxa, sabe quanto fundo daquele cara perdeu? 83%. Balan. Mas ele fala assim, tipo, tzadik, 83%. Em outras palavras, que legal. A gente não pode contar uma notícia triste. Claro que se outro indivíduo tem dinheiro lá, se ajuda ele o que puder. Mas tá contar para contar coisa ruim. A gente vê essa que é uma coisa proibida. E eu dei, não pode contar uma coisa ruim. É isso mesmo, ser otimista nessa época. Churchill, frase famosíssima dele, né? As coisas que mais temi... Não conhece a frase? é famosa. As coisas que mais temi nunca me aconteceram. É, porque vai subir o presidente, porque vai descer... As coisas que mais temi, essa frase é tão verdadeira, nunca me aconteceram. Fiquei preocupado e preocupado, mas isso nunca me aconteceu. Tudo dá para ser otimista, pessoal. Olha até onde vai. Vem uma pessoa desonesta, não que é certo isso, é Arashá mas vem uma pessoa desonesta coletar tzedakah, arrecadar fundos. Arashá. Dizagumara, mesmo disso, tem uma coisa boa para aprender. O okay. quê? Vamos agradecer, não pessoalmente, mas que a gente saiba disso, não pode agradecer a discussão da Shayim, mas vamos agradecer os pilantras. Por quê? aí no rotim Se não fosse eles, a gente pecaria todos os dias. Por quê? Zagmará é o seguinte: o fato que tem gente pilantra, muitas vezes a cara do juru. Fala, olha, por ele não deu se destacar? Sabe por quê? Outro dia ele ia dar, uma pessoa enrolou e ficou triste. Então hoje ele não deu se destacar para uma pessoa que merecia. é O fato que existe aquele cara de Zagmará é uma promotoria, uma acusação, quer dizer, no nosso favor, que a pessoa acabou não dando se Quer dizer, mesmo de uma coisa assim, a pessoa tem que ter coisas boas para vender. Essa frase é linda. O sorriso é uma curva que endireita muitas situações. Repito, o sorriso é uma curva que endireita muitas situações. É isso mesmo. Se é otimismo, é dá um sorriso. Em vez de responder como está a vida, o cara fala, estou levando. Fala, Baha está ótimo. Está ótimo. Mas é mentira, não é mentira. Porque se a Cadochah para a gente, é ótimo mesmo. É ótimo mesmo. Não que eu quero que continue assim, mas está ótimo, Graças a Deus. Um, um cuidado a gente tem que ter Eu sei que o apresentador do, do Jornal Nacional Não se chama mais Cid Moreira Como chama? William, William, Bonner. William, o quê? Bonner. William Bonner A gente não pode viver Sobre a, o, a jurisdição Do apresentador do Jornal Nacional da Globo pessoal. Esse que é o, problema. o que acontece Cada vez que você liga a televisão No canal 5 e tá vê tá Você bom. sai lá tem que tomar três comprimidos Para poder ir trabalhar no dia seguinte Sabe, Eles contam que Se é uma vez o um indivíduo que ele vendia hot dog na rua, cachorro-quente. E aí Razito não tinha, mal tinha dente, pé, andava de... Aquela, aquela, sabe aquele, aquela charrata lá, aquele, como diz aquela vaiana lá atrás gasto que o calcanhar toca no chão? É isso que ele tinha. Então ele tinha dois hot dogs por dia e abria atrás lá do, da, da Brasília dele com um cabo de vassoura para segurar o porta-mala e vendia lá o hot dog que ele tinha para vender, os é isso que ele tinha, é isso que ele fazia. Nem sabia ler, de repente foi melhorando a situação, ele colocou um cartaz na estrada, olha, a 500 metros, cachorro quente, claro que cachorro com um R só, não dois, tá? quente sem o QE, K-E-N-T-E, assim, já viram isso. De repente, melhorou um pouco mais a situação, esse divino comprou um fogão industrial, poxa, melhorou mais ainda. E aí melhorou mais ainda, né? ele já estava com dinheiro, mandou o filho dele estudar na faculdade chique da, da cidade. Mandou ele lá na, na USP, na, na USP não é de graça, mandou na GV, mandou ele estudar na GV Getúlio Vargas na faculdade. O filho estuda, volta para casa, lá para o interior, e ele vê que o pai, Hazito, não sabe nem nem jornal, nem estudar. Ele fala, oh, pai, como é que você quer ter agora um, um hot, dog, hot aí? Não dá para você ficar vendendo hot dog assim nesse jeito, você precisa estar ao par da economia, meu amigo. Jornal, CBN, Rádio Eldorado, Canal 5, Jornal Nacional, você precisa estar tá par. Eu não estou falando que não precisa estar tá par, tem que estar tá ao par. Não é isso que eu quis dizer. Ele chega lá e fala tem que estar tá par. Tá bom, aí o, filho, o pai falou: Poxa, meu filho foi estudar lá na GV, deve ser que tem mesmo. Compra jornal, ele começa a ler que Obama subiu no poder, que está desvalorizando a Bovespa caiu, a Nasdaq traz, Dow Jones trah, ele falou, olha, está na hora de eu reduzir os meus hot dogs aí Tirou uma propaganda da rua Mandou comprar, em vez de um contêiner de hot dog Meio contêiner de hot dog Ligou para a perdigão e falou, olha, dá uma reduzida aí né? Tá bom? Reduz aí, manda menos maionese Vamos tirar um alface do hot dog Vamos aumentar o preço E de repente começou a diminuir E ele fala para o filho, olha, meu filho, você está certo Eu comecei a reduzir mesmo Agora, de fato, a gente está numa crise de fato a gente está numa crise, é isso mesmo. De fato a gente está numa crise, a gente está numa crise agora. Agora reduzir, 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 e a gente comprar, não tinha que vender, reduzir, está numa crise. O que a gente vê daqui, pessoal? A gente tem que, pé no chão como assim no churro, a gente tem que viver na realidade. Mas cuidado para não viver a realidade do, do jornal do Canal 5. Porque se a gente escuta às vezes foi, O cara ganhou na loteria foi assassinado ontem ele, Eu já pensei em pagar minhas contas ganhando a loteria Mudei de ideia, ele foi assassinado Ele foi assassinado, que eu vou ganhar na loteria agora é, Então eu acho que ele foi assassinado A pessoa tem que tomar cuidado, é isso mesmo Tem que tomar cuidado é, Foi assassinado, não pagou o bolão, foi assassinado. foi assassinado Pensou que é? A pessoa tem que tomar cuidado foi assassinado porque não pagou o bolão que ganhou ainda, imagina. <risos> né? Então a gente tem que tomar cuidado, de fato, pessoal, com o que, que eles vendem para gente e que mundo a gente entra. Sabe que Raviruham diz, terminando, Raviruham diz para a o seguinte: A pessoa está onde os pensamentos dele se encontram. Repito, a Mimir, chefe de Mir na Europa, diz: A pessoa está onde os pensamentos eles se encontram. O melhor exemplo do mundo é as férias, pessoal. Tem gente que vai de férias para um sítio em Ibititidiringa. Pirititidiringa. O que, que tem lá? Ah, Três galinhas, duas vacas e não dá para dormir direito. Ele volta bronzeado. Sabe? Passei de bermuda, passei bem. E tem gente que vai para Disney, de novo o nosso exemplo anterior, e volta e fala... Então... Não é o lugar... É claro que o lugar proporciona um certo mudo, uma certa emoção... Mas a, pe a pessoa está onde o pensamento dele está. Onde você foi nas férias? Não é onde você foi, é como você voltou das férias. Esse que é o ponto. É como você foi mesmo. Não é onde você foi. Tem gente que viaja para a esquina e gosta. Tem gente, eu não sei como, eu não entendo isso. Já é demais. Tem gente que fala, eu adoro ficar em São Paulo porque é tranquilo demais. Aí já tem que ter um pensamento muito bom. Mas a pessoa está de verdade onde o pensamento dele está. É isso mesmo. Em vez da pessoa aguardar, tem gente que. Tem aquelas bandejas de prata que é antes de casamento. O me contou essa semana. Bandeja de prata, eu vou guardar para quando minha filha fazer noivado. Que é Mas... Mas... Prestem suple... Olha o que acontece. Até a filha, não sei o que lá, vai ter que ter passado muito braço lá para desenferrujar a prata. Ah, aquele produto lá para desenferrujar, mas mais do que isso ainda Quando sua filha noivar, é noivada e tá meus amigos, com muita alegria Você vai chamar o buffet na sua casa, já cozinha. Então, o que vai acontecer é que você vai acabar nem usando Usa ela Mas eu estou pessimista, porque o que tô... tem a ver a situação com a bandeja de prata que já está em casa Tem aquele copo de cristal que é de noivado Lindo! Eu vou esperar quando a situação, quando o dólar chegar a um e tanto E eu puder exportar Ninguém falou para você comprar, usa o que você tem não, vou esperar a situação. Tem outro indivíduo que cobre o banco do carro. Ele cobre o sofá de casa. Aí, o que acontece? Ele troca o estofamento, ele nunca nem viu o que tinha embaixo. Ficou de já a capa, ele vai lá, tira! Troca a, capa. troca a capa, ele nem sabe o que tinha embaixo, porque ele nunca, ninguém nunca podia subir. Ninguém nunca podia mexer Ninguém nunca podia almoçar lá em cima Então ele trocou, ele nem apreciou o que ele tinha Usa, para de ser pessimista E com essa frase a gente termina pessoal. Olha que bomba a coisa, a, pessoa, a coisa que a gente está falando agora é, a Midah, não a coisa a dá que a gente está falando agora é Otimismo, é pra frentex É isso que a Torá quer da gente nesse momento É um nissayon de Hashem, não um pachut Mas isso que Hashem quer da gente quando trabalhar amanhã, desenhar um sorriso aqui naquele papel que tem na frente do nosso escritório, falei: Eu preciso sorrir. Mas eu agora que é me sorri sorrir de verdade. Agora que é mitzvah, desvagar como eu vou colocar meu filho. Agora que é me desvagar como eu vou dar o sindacal. Então mais, então mais uma razão para sorrir. É. 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 Olhem essa frase para a gente termina. Uma, hoje, eu tava, eu que... O que a pessoa procura na vida é estar em alegria. Diz o Ariza para a gente. Como se fala em alegria em hebraico? Be simcha. Com alegria. Be simcha. O Ariza diz com as mesmas letras a gente forma uma outra palavra. Be simcha. Sem adicionar nada e tirar nada. Com as mesmas letras, diz o Ariza, o mestre da Kabbalah. Diz pra gente que a gente forma outra palavra. Qual outra palavra eu formo? Rufem os tambores. Mah. Shava, pensamento Sim. diz o Ariza sabe aonde está a simchá a alegria, a be simcha está no estado de euforia, de alegria Machava, na pensamento da pessoa que Bezrat Hashem a gente possa pensar positivamente, para frentex, otimismo e que Kadosh baruchu faça para nós e Bezrat Hashem, todos os nossos familiares e a Israel, Amém. que tudo o que desceu suba, mas não suba, suba muito Bezrat Hashem, Amém. a gente possa curtir possa ser feliz e veja muita atzlachá otimismo que a gente vai ter vizadexame daqui em diante. É. 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 É.